0: Les podcasts confinés Épisode 8 LA Story Le 4 septembre 1781, un groupe de 44 hommes, femmes et enfants, les pobladores, s'établissent en un lieu proche du centre du Los Angeles d'aujourd'hui. Ils nomment leur village El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncula. Deux tiers des colons sont soit des esclaves africains, affranchis ou marrons, soit les descendants directs d'esclaves africains, affranchis ou marrons. Les autres sont pour la plupart des Indiens d'Amérique. Il y a trois Mexicains, un Européen. Les cheveux de vieux Joe étaient devenus blancs quand il avait 29 ans. Il était sous, il pleuvait, il était sur la plage à gueuler contre le ciel éternel, noir et silencieux. Quelque chose, ou quelqu'un, l'avait frappé derrière la tête. Il s'était réveillé juste avant l'aube. Il avait vieilli de 40 ans. Sa peau était épaisse, sèche, pendait. Ses articulations lui faisaient mal, mais il ne pouvait pas serrer les poings. Il lui était pénible de se tenir debout. Ses yeux étaient profondément enfoncés. Ses cheveux, sa barbe étaient blancs, noirs quand il gueulait et maintenant ils étaient blancs. Il avait vieilli de 40 ans, en 4 heures. 40 ans. Joe habite des toilettes. Les toilettes sont dans une ruelle derrière un restaurant de tacos sur la promenade de Venise. Le propriétaire du restaurant abrite Joe parce qu'il a pitié de lui. Tant que Joe entretient les toilettes et laisse les clients les utiliser le jour, il peut les utiliser la nuit. Il dort par terre, à côté de la cuvette. Il a une télévision portable accrochée à la poignée de la porte. Il a un sac de vêtements qu'il utilise comme oreiller et un sac de couchage qu'il cache le jour derrière une benne à ordures. Il se lave au lavabo, Boit au lavabo. Il mange les restes qu'il trouve dans les poubelles. Joe se réveille tous les matins juste avant l'aube. Il descend la plage, s'allonge sur le sable et attend une réponse. Il regarde le soleil se lever, virer au gris, à l'argent, au blanc. Il regarde le ciel viré au rose et au jaune. Il regarde le ciel viré au bleu. Le ciel est presque toujours bleu à Los Angeles. Il regarde le jour arriver. Un autre jour. Il attend une réponse. Un échantillon des clients de Larry un jour habituel. Angelo, 18 ans. Achète une carabine 30-30. Achète aussi une lunette. Terence, 21 ans. Achète un pistolet Glock semi-automatique 9mm. Gregory, 22 ans. Achète un revolver. 357 Magnum Anissa, 19 ans, achète un fusil de chasse, 729 à poignée Javier, 21 ans, achète un pistolet Luger Parabellum, 9 mm Quanda, 18 ans, achète un fusil d'assaut AR-15 M4, autorisé en Californie Jason, 21 ans, achète un pistolet Beretta semi-automatique 9 mm Leon, 19 ans achète une carabine 30-06. John, 24 ans, achète un pistolet Smith Wesson, calibre 38. Eric, 26 ans, achète un pistolet Glock semi-automatique 9mm. Lisa, 21 ans, achète un pistolet Glock semi-automatique 9mm. Tony, 18 ans, achète un fusil d'assaut R15 M4, autorisé en Californie. William, 21 ans, achète un pistolet semi-automatique 9mm. Troy, 21 ans, achète un Remington Derringer. Andrew, 21 ans, Achète un pistolet semi-automatique Glizzard Eagle, calibre 50. Clay, 21 ans. Achète un pistolet Browning semi-automatique 9mm. Tito, 18 ans. Achète un fusil d'assaut AK-47, autorisé en Californie. Tom, 19 ans. Achète un fusil d'assaut AR-15 M4 Flat Top, autorisé en Californie. Carrie, 19 ans. Achète un fusil d'assaut AR-15 M4 Bushmaster, autorisé en Californie. Jean, 22 ans. Achète un revolver 357 Magnum. Terry, 20 ans. Achète un fusil d'assaut AK-47, autorisé en Californie. Philippe, 20 ans. Achète un pistolet Glock semi-automatique, 9mm. Gus, 22 ans. Achète un pistolet Beretta semi-automatique, 9mm. Stanley, 18 ans. Achète un fusil d'assaut AK-47, autorisé en Californie. Anne, 19 ans. Achète un fusil d'assaut R15 M4, autorisé en Californie. Alex, 19 ans. Achète un fusil de chasse, 729 à poignée. Doug, 19 ans. Achète un fusil de chasse, 729 à poignée. Daniel, 22 ans. Achète un revolver, 357 Magnum. Peter, 22 ans. Achetez un pistolet semi-automatique Desert Eagle calibre 50 et un fusil d'assaut AK-47 autorisé en Californie. Carl, 18 ans. Achetez un fusil d'assaut AR-15 M4 Bushmaster. Autorisé en Californie. Amberton se réveille à un bout de sa maison. Une demeure de 13 chambres dans les collines de Bel Air. Sa femme et ses enfants dorment à l'autre bout. Il y a un jeune homme dans son lit, comme souvent. Le corps du jeune homme a été acheté par l'intermédiaire d'un service. 5000 dollars la nuit, tout compris. Le jeune homme est grand, blond, musclé, extrêmement arrangeant. C'est l'un des préférés d'Umberton. Il ne parle pas beaucoup et sort par la porte de derrière sans un mot. Amberton quitte son lit, prend une douche, traverse sa maison jusqu'à la cuisine qui est en marbre de cara, bois du Brésil et acier, et a coûté 400 000 dollars. Il dit bonjour à Cazé, sa femme, qui est grande et mince, avec des cheveux noirs et des yeux verts, et figure régulièrement dans la liste des plus belles et élégantes femmes du monde. Et il l'embrasse sur la joue. Loin des paparazzi et loin des yeux de ses fans, il ne l'a jamais embrassé ailleurs. Comme il verse une tasse de café qui a été préparée avec le petit déjeuner par son chef, il parle. Il utilise sa voix privée, qui est douce, mélodieuse, est légèrement précieuse, bien différente de sa voix publique, qui elle est forte, directe et énergique. « Bonne journée ?» Casse parle. « Ouais. Où sont les bébés ?»« Ils n'aiment pas que tu les appelles les bébés, Humberton. Ils ont 7, 5 et 4 ans. Ce ne sont plus des bébés. Je m'en moque. Ce sont mes bébés. Je les appellerai toujours comme ça. » Elle rit. Parle. Ils sont à la gymnastique, ensuite équitation et ensuite peinture. Une journée bien remplie. Très. Et qu'est-ce que tu vas faire Je dois voir mes agents pour parler de ce film en Angleterre. Ils viennent déjeuner. C'est quoi le film Une poétesse tombe amoureuse d'un médecin qui est tué en soignant les pauvres au Congo. Elle n'arrive plus à travailler et songe à se suicider. Mais elle s'en sort et elle gagne un prix colossal. C'est très intelligent. Tu es la poétesse, je présume. Non, je serai la sœur qui l'aide à apprendre à s'en sortir. C'est un rôle magnifique. Ça pourrait peut-être me rapporter une nomination comme second rôle. Il rit. « Très bien. Très très bien. Nous aimons les nominations. » Elle rit. « Effectivement. Quels sont tes plans ?»« Faire mes exercices, aller à la piscine un moment, peut-être acheter des trucs sur le net. »« Qui était le type d'hier soir ?»« Comment sais-tu qu'il y en avait un ?»« Je t'ai entendu. » Il paraît choqué, d'une manière exagérée et fausse. « Non. »« Si. »« Je t'en prie, dis-moi que non. » Elle sourit. « Si. Tu faisais du bruit. » Ou c'était peut-être lui, je ne saurais pas dire. C'était ce blond, celui qui est cher. Nous faisions du bruit tous les deux. On fait si bien l'amour qu'on ne peut pas s'en empêcher. Essaie d'être discret, je ne veux pas que les enfants entendent. Dis-leur que je fais mes exercices. Elle rit. Et d'une certaine manière, c'est vrai, je fais mes exercices. Elle se lève. Je vais faire du yoga. Ici, dans le studio. Je peux venir Bien sûr. Ils vont dans leur chambre, se changent se retrouvent dans le studio du yoga installé tout au fond de leur jardin, à 100 mètres de la maison, sous deux grands cyprès. C'est un bâtiment simple, le plancher est en érable clair, les murs nus et blancs, deux petites fenêtres sur chaque mur. Quand ils arrivent, leur professeur est là, assis par terre en tailleur, les attendant calmement. Ils passent les 90 minutes suivantes à faire du yoga, prendre des positions étranges et difficiles, le professeur les guidant et les ajustant avec douceur. Lorsqu'ils ont terminé, ils se douchent, s'installent dans des chaises longues ou des parasols au bord de la piscine, chacun lisant le scénario d'un film qu'on lui a proposé. Tandis qu'ils lisent leur scénario, ils parlent, rient, s'amusent. Bien que leur mariage soit une imposture et leur image publique une grossière distorsion de la réalité, ils sont vraiment les meilleurs amis du monde. Ils s'aiment, se font confiance, se respectent. Cela facilite la mascarade et rend leur rôle le plus important, celui qu'ils jouent sur les tapis rouges et dans les interviews, plus facile à jouer. Peu après-midi, Kazeva va s'habiller dans sa chambre. Hamberton enlève son t-shirt et s'étend sur une serviette au bord de la piscine. Leur gouvernante met la table. Leur chef leur prépare le déjeuner. Kazé revient avec une coupe de champagne, s'assied à table. Quelques minutes plus tard, ses agents arrivent. Deux quadragénaires gays et une belle femme d'une trentaine d'années. Tous portant de luxueux costumes noirs faits sur mesure. Il y a un quatrième agent avec eux, un débutant. Un ancien joueur de football universitaire âgé de 25 ans. Son costume n'est pas aussi élégant et il lui manque les accessoires de ses patrons. Chaussures, montres bagues, lunettes de marque, les touches subtiles qui dénotent la richesse, la puissance. Il marche en boitant légèrement, conséquence d'une blessure au genou qui mit fin à sa carrière sportive. Il mesure 1m95, pèse 115 kg. Il a la peau noire, des cheveux noirs, courts, des yeux noirs. Amberton fait un signe au groupe, hurle salut. Il se recouche, fait semblant de fermer les yeux tout en regardant le joueur de football le regardant. Tandis que sa femme et les agents entament le déjeuner, Emberthome tombe amoureux, amoureux. En 1875, Los Angeles comprend des communautés séparées et distinctes, d'Africains, d'Espagnols, de Mexicains, de Chinois et d'Américains blancs, ce qui en fait facilement la ville la plus diversifiée à l'Est du Mississippi. Les communautés se mélangent peu, et le conseil municipal vote une loi permettant aux blancs d'établir une discrimination entre eux et tous les noms blancs. Parfois elle avait de l'argent, parfois elle n'en avait pas, parfois elle en gagnait, le plus souvent on lui en donnait, elle ne savait pas pourquoi. Elle avait connu l'amour, son cœur avait été brisé, elle avait vécu sur trois continents, dans six pays, dix-sept villes, vingt-sept appartements, elle n'avait pas de foyer, pas de foyer, pas de foyer. Dépression, haine de soi, peur étaient toutes ses amies. Parfois elle dormait 16 heures par jour, parfois pas du tout. Elle mangeait des steaks saignants, du poulet frit, buvait, fumait, ingérait. Elle conduisait vite sous la pluie, lentement sous le soleil. La sécurité et la paix lui venaient par brefs moments passagers. Elle ne savait jamais quand, où, pourquoi. Elle s'arrêtait où qu'elle fût, quoi qu'elle fît. Elle, elle s'arrêtait et respirait lentement profondément s'arrêtait et respirait lentement profondément ressentait la sécurité ressentait la paix elle recherchait toujours l'extase sous les femmes, les hommes sur eux, devant eux en eux, en elle c'était toujours physique elle avait entendu dire qu'il y avait plus certains pensaient elle avait entendu dire qu'il y avait plus. Elle avait entendu dire. On estime à 100 000 par an le nombre de personnes qui viennent à Los Angeles pour faire carrière dans l'industrie du spectacle. Elles viennent de toute l'Amérique, du monde entier. C'était des vedettes chez elles. Tous ces gens étaient intelligents, ou drôles, ou talentueux, ou beaux. Quand ils arrivent, ils rejoignent les 100 000 qui sont arrivés l'année précédente. Et ils attendent les 100 000 qui arriveront l'année suivante. L'année suivante... L'année suivante. L'année suivante. David, acteur, barman, arrivé à 23 ans, il en a maintenant 40. Hélène, chanteuse, serveuse, arrivé à 18 ans, elle en a maintenant 21. Jamie, actrice, porte un costume de souris, arrivé à 28 ans, elle en a aujourd'hui 38. John, guitariste, aide-serveur, arrivé à 22 ans, il en a maintenant 26 Sarah, Tom, Stéphanie, Lindsay, Jarod, Danica, José, Bianca, Eric, Karen, Eddie, Sam, Matt, Terry, Rupert, Brady, Alexandra, Meredith, Connie, Lynn, Laura, Jimmy, Johnny, Carl. Le soleil se lève dans un ciel dégagé qui passe du noir au gris, au blanc, au bleu profond, d'une pureté de cristal. Il y en a un en Géorgie qui fait ses bagages. Il va prendre un bus. Il y en a quatre, au Mexique, qui marchent sur la terre desséchée, de l'eau dans leur sac à dos. Il y a deux amis en Indiana qui partent ensemble. Ils mettent leurs plus beaux vêtements dans une valise tandis que leurs parents attendent de les emmener à l'aéroport. Il y en a un au Canada qui roule vers le sud. Il y en a 60, venus de Chine, qui voguent vers l'est dans le conteneur d'un cargo. Il y en a 4 à New York, qui se cotisent pour acheter une voiture, abandonnent leurs études et partent pour l'ouest. Il y a 16 vingons d'un train de voyageurs, qui traversent le désert de Moyave, plus qu'un arrêt. Il y en a une à Miami, qui ne sait pas comment elle va aller là-bas. Il y en a 3, dans le Montana, qui ont un camion. Aucun n'a la moindre idée de ce qu'ils vont faire une fois arrivés. Il y a un avion provenance du Brésil, sans un siège de libre, qui atterrit à LAX. Il y en a six à Chicago, qui rêvent de monter tous ensemble sur scène. Ils ont loué une camionnette, ils verront bien s'ils réussiront. Et il y en a deux, originaires de l'Arizona, qui font du stop. Il y en a quatre de plus, qui viennent d'arriver au Texas à pied. Il y en a un autre en Ohio, avec une moto et un rêve. Tous avec leurs rêves. Elle les appelle et ils croient en elle. Ils ne peuvent pas lui dire non. Ils ne peuvent pas lui dire non. Elle les appelle. Elle appelle. Appelle.